0: variados tipos de peixe e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e sua família. Avenida das Figueiras, 1250 ou pelo telefone 3531-6470. Juntamente conosco está a seta imobiliária. Eu quero fazer um convite... Aos amigos ouvintes, dê uma passada no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e de universidades, muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado com natureza em volta e é bem tranquilo também. Então entre em contato com a seta Imobiliária pelo número 66 3531 4484 e faça você um ótimo negócio.
1: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você
0: Agora dá o meu bom dia oficial aí para o pessoal da live, tanto do Portal 93 como também pelos perfis da Hits Prime FM, pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Integração, a gente deu uma atrasadinha aí para subir a live, problemas técnicos, mas como eu dizia quando era criança, depois das sete tudo funciona. <risos> também um bom dia definitivo para o nosso amigo Edinaldo Lobo, que vai trazer muitas notícias do setor policial de tudo que aconteceu em Sinop, bom dia Lobão.
1: Bom dia, Rafael. um grande abraço a você, bom dia Crislane. bom dia também a Karina e, em especial os ouvintes que põem no Jornal de Ação. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para Cris Laine também que está aqui compondo a nossa bancada do Jornal Integração e vai trazer muitas notícias da região norte também do estado de Mato Grosso
2: que teve bastante ocorrências conturbadas. Bom dia, Cris. Bom dia, Rafa. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karina. E bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã de terça-feira. Que todos aí tenham um abençoado dia. As principais manchetes da edição de
0: hoje...
3: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
2: DERF de Sinop prende suspeito de participar de defensivos agrícolas. Colisão violenta na MT-320 em Colíder mata homem de 45 anos. Acidente envolvendo quatro veículos é registrado na BR-163 de Sinop e deixa seis feridos corpo de cadeirante é encontrado em chamas no município de Primavera do Leste. Olha que situação triste. Dengue hemorrágica mata empresário de 31 anos no nosso município de Sinop. vídeo mostra o um momento em que trio invade casa e mata homem espancado em Nova Santa Helena. Atiradores invadem culto, realizam tiroteio e deixam sete feridos no município de Cáceres. Homem retira a faca do próprio peito e mata desafeto em Lucas do Rio Verde. Trabalhador de 39 anos cai em silo e acaba morrendo soterrado na MT-442 em uma fazenda. Gefron aprende mais de 105 quilos de cocaína em menos de 24 horas em Cáceres. Essas e muitas outras notícias
0: agora com o Giro Policial com Edinaldo Lobo.
3: Policial, policial. com Edinaldo Lobo.
0: Definitivamente, bom dia Lobão Como é que foi as últimas 24 horas aí Da nossa gloriosa polícia aqui no município de Sinop
1: É, Bom dia, um grande abraço Sinop foi tranquilo, na região teve tudo isso aí Essa violência, cidade de Sinop Foram poucas as ocorrências registradas E exceto um homem foi preso Uma acusação de participar Daquela questão da operação Insipere né? A polícia está prendendo muita gente Principalmente esses que vivem aí furtando E roubando defensivos agrícolas eles acham que eles vão ficar impunes. A polícia está sempre de olho neles, entendeu? Prendeu um ontem e vai vir mais mandado de prisão. Não tenho dúvidas disso. Daqui a pouco o doutor Paulo César, por volta das 8 horas, concede uma entrevista coletiva à imprensa para falar da prisão desse homem. E aonde ele foi preso também, foi encontrado um fuzil. Uma réplica, né? Já bem claro, uma réplica, réplica de um fuzil. Olha, o Gefrão, o Gefrão, do Estado de Mato Grosso, fez ontem uma apreensão de mais de 100 quilos de entorpecentes. Mais de 32 quilos de, de substância análoga à pasta base de cocaína. Isso foi uma prisão incrível. Se a Karina estiver lá, puder passar para nós, Karina, por favor. Teria uma quantia considerável, considerável. Olha que na sexta-feira, a polícia fez aquela grande apreensão de drogas ali em Rondonópolis. E ontem, próximo a Cáceres, outra grande apreensão.
0: Mais de 105 quilos, né, Pode Lobão? Bater. Em menos de 24 horas, né? O Gefron que é o grupo especial de segurança de fronteira, é. conforme as imagens que a Karina colocou na live, apreendeu cerca de 105 quilos de entorpecentes em menos de 24 horas em Cáceres. Isso. Na isso é última muito bom. isso na última ocorrência, duas pessoas foram presas fazendo o transporte de 38 quilos de cocaína no domingo. No dia anterior, foram apreendidos mais de 67 quilos do mesmo entorpecente e uma outra pessoa foi presa. Então, 105 quilos aí. É, em menos de 24 horas no município de Cáceres, onde o Jefrão faz um trabalho muito bacana, principalmente naqueles, na, nesse município e nas regiões adjacentes.
1: Nas fronteiras ali, a polícia bate duro, né? E eles têm uma técnica muito apurada e sempre fazem grandes apreensões de entorpecentes naquela região. Isso não é a primeira vez. Eles acham que eles ganham da polícia, ganham hoje, ganham amanhã, depois perde. A polícia de cada, de cada três, prender um, tá bom demais. Apreender essas drogas, tá bom demais. Pelo menos serão incineradas, serão queimadas de outra maneira. Não queimadas aí, fumando esse trem aí que não. Mas fuma quem quer também, né? Ontem, um trabalhador de 39 anos de idade acabou sendo morto. Ele foi soterrado em uma fazenda, aproximadamente 60 quilômetros da cidade de Santa Carla Fazenda São Lucas, da MT-422. A Polícia Civil de Sinop recebeu uma informação que é uma distância considerável de Santa Carmen, um homem de 39 anos de idade, identificado como Raimundo Nonato Correia, estava com uma corda amarrada na cintura, e estava dentro de um silo. E, de repente, esse silo sugou o mesmo. E não é o primeiro acidente que acontece na nossa região, principalmente onde tem muitos silos. né? Esse fato ocorreu por volta de 13 horas e 30 minutos. Devido àquela chuva muito forte de ontem, a polícia civil, justamente com a perícia, saíram daqui por volta de 14 e alguma coisa, assim que eles receberam a informação, e por volta de umas 15 horas, 16 horas, que chegaram no local. Somente após as 17 horas que eles conseguiram tirar o corpo desse homem de 39 anos de idade, que segundo as informações será transladado para o estado do Maranhão. Tu então é mais um trabalhador que lamentavelmente acaba perdendo a sua vida.
0: E esse tipo de ocorrência acontece bastante aqui na nossa região sim, norte.
1: Exatamente, Sorriso, Lucas, Santa Carmen, essa região aí. Esses cílios, pô, eles subam mesmo, se você bobear, ele, não é a primeira vez. Você vê com um homem novo, com certeza tinha muita experiência, né? E quando você tem experiência, você acaba ficando muito seguro, achando que está muito seguro, entendeu? Também não sei se tinha as EPIs adequadas, isso aí a polícia que vai investigar, a perícia. Lamentavelmente, que esse pai de família morreu ontem. A 60 quilômetros de Santa Carmen, E um Silos. O Silos acabou sugando mesmo. O policial que atendeu esta ocorrência lá falou para mim ficou muito triste. Porque chegando lá, aquele pai de família morto já há mais de três horas. E Fazer o quê? né? É a perícia fazer tudo, tomar todos os procedimentos cabíveis. Lamentável. Lamentável. Será transladado para o estado do Maranhão. A cidade não foi informada. Ontem, por volta de 13 horas e 40 minutos, a Polícia Civil já vinha investigando um homem após receber uma denúncia anônima que tinha um homem na Avenida dos Pinheiros, no Jardim Violetas, em um lavador. A Polícia Civil foi até o local. Chegando lá, deparou com um homem de 34 anos de idade que já tinha um mandado de prisão expedido contra o mesmo. Foi dado voz de prisão e o homem encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Segundo o boletim de ocorrência, no local onde esse homem foi preso, também foi encontrada a réplica de um fuzil. Mas se você olhar aquele fuzil, pelo menos a foto do danado, mas rapaz, parece... -me... Como é
0: que você vai desconfiar? Você olha,
1: nesse, naquele local, na Avenida dos Pinheiros, no Jardim Violetas, em um lavador, a polícia encontrou a réplica desse fuzil. Aí foi todos conduzidos para a delegacia, apreendido a réplica e ele foi preso. Esse homem via sendo investigado pela aquela operação, que é denominado o nome Operação Incipere. de um monte de defensivos agrícolas que foram furtados e roubados na região, entendeu? onde tem essas lavouras, e a polícia vem investigando. É um trabalho muito moroso, é um trabalho muito lento, mas sempre a polícia vem fazendo o seu trabalho. Agora, não sei se esse, esse homem de 34 anos será liberado ou não. Acredito que não. Até porque ele tinha um mandato de prisão expedido contra ele. E agora o Paulo César, o delegado de polícia, vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa agora, por volta de entre 8 e 8 e 30 lá na Deupau, na central de flagrantes, para poder falar da prisão desse homem e a apreensão dessa réplica de um fuzil. Difícil, né? Muito complicado. Muitas pessoas... Que segurança tem um fuzil desse? Segurança nenhuma. Eu prefiro um badock com um estilingue. O estilingue, pelo menos, se eu colocar uma pérola, né? Agora um fuzil desse aí, uma réplica, não. tem segurança nenhuma. Vai assustar o quê? Vai assustar a polícia? Um ponto 40, é, com ponto 40? Com próprio?
0: Esse prop? tipo aí é metralhadora de airsoft. E é. É, e é muito parecida. Muito
1: parecido.
0: Eles pegam imagens assim na, na internet, realmente, de metralhadoras, é muito parecida. Ela Sim. é feita com requintes de detalhes, De detalhes,
1: né? é. Por que, que eles não enfrentam a polícia? Quando vinha a polícia, deveria pegar isso aí e apontar para a polícia. Aí eles iam ver uma coisa. Isso aí não vale nada. Não sei para que que fabrica isso aí para vender.
0: E esse e... homem, ele de 34 anos, ele foi encontrado no bairro Violetas, aqui no município de Sinop, né?
1: Avenida Pinheiros.
0: E a, a DERF... Acabou cumprindo esse mandado de prisão e, posteriormente, às 8h30, o doutor Paulo César vai conceder entrevista. E amanhã nós vamos trazer com mais detalhes aqui no Jornal Integração, para vocês poderem acompanhar como que foi os procedimentos da DERF de Sinop.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. A polícia tem trabalhado muito, tem trabalhado um trabalho incansável, principalmente combatendo esse tipo de crime essas pessoas que vivem roubando e furtando defensivos agrícolas, que é caríssimo, não é fácil, entendeu? Mas eles não perdoam. A polícia está sempre aí trabalhando. Tivemos outras ocorrências, mais um, um homem foi preso na BR-163 pela PRF. Infelizmente, quando a PRF se aborda, ou não é, nem MT não, geralmente mais é na BR, né? E você está com algum problema, infelizmente você é conduzido para a delegacia municipal. Esse homem não for o primeiro nem será o último. É o trabalho da PRF, eu acredito, eu acredito, não, eu tenho certeza que até uma segurança. Quando você está com seu cargo, documento atrasado, que você tem a documentação do pessoal atrasado, ou seja, sua CNH, e você é conduzido para a delegacia para você regularizar, isso nos traz uma segurança muito grande no trânsito. Porque esse trânsito mata, ele mata mais do que uma guerra. Se formos analisarmos quantas pessoas morreram em 2021 nesta BR-163, é uma loucura. Matou mais do que muitas guerras em alguns países. Então é sempre importante o motorista ou a motorista, o condutor do veículo, seja ele o piloto da moto, ou do carro, andar sempre certinho, com a velocidade adequada, para que não possamos ter tantas coisas ruins no trânsito do nosso estado de Mato Grosso.
0: E sempre quando vê uma, uma guarnição pedindo para encostar, encosta,
1: encosta, né? Encosta. É, deveria encostar, né? Mas não corre não, tá? Tem gente que corre, depois lamenta. Ah, meu Deus do céu, olha o que fizeram. Mas tem que parar, amigo. Não estou dizendo focado, esse assim, homem acabou parando e... A polícia tomou todas as medidas, mas tem gente aí que corre, né? Mas corre, meu. Corre, mas é pego. Aí depois reclama da sorte. dele vai reclamar da sorte. É o que tínhamos aí do setor policial em Sinop, mas a Crislane tem muitas outras ocorrências, outras notícias da região. E vai trazer aí aos nossos ouvintes do Jornal Integração.
0: Antes da gente chamar a Cris aqui para participar do, do nosso Jornal Integração, Lobão, obrigada, tá? Você tá meio ruim hoje? É gente, essa gripe eu vou te contar, hein. mas daqui a pouco a Cris vai entrar aqui para a gente trazer mais informações que a gente teve ainda acidentes aqui na br 63 em Sinop, né? a gente teve acidentes, mas antes eu quero falar de um fato muito triste que aconteceu na verdade no domingo aqui no município de Sinop que foi anunciado a morte de um empresário de 31 anos identificado como Rafael Lucas Cândido. Ele acabou morrendo neste domingo na unidade de pronto atendimento na UPA de Sinop. Segundo as informações, o homem estaria com um quadro de dengue hemorrágica, o que seria a decorrência de sua morte. Né? Segundo as informações, a vítima apresentava sintomas já há alguns dias né? e disse que foi levado no domingo mesmo pelos familiares para a unidade básica de saúde lá do Primaveras, né? sendo transferido aí para a UPA porque ele estava com uma gravidade no seu estado clínico. O exame de dengue, de Rafael, deu positivo, né? Então, o empresário foi transferido para a unidade de saúde, né? na verdade, ele seria transferido para a unidade de saúde do Hospital Regional de Sinop, mas ele não resistiu e acabou morrendo mesmo na unidade de pronto atendimento. A vítima foi sepultada ontem no cemitério municipal e o caso é investigado pelo Departamento de Saúde aqui do município de Sinop. Se a Karina puder colocar a imagem é, desse empresário de 31 anos, Rafael Lucas Cândido, uma notícia muito triste que a gente tem aqui no município de Sinop, uma morte aí de dengue hemorrágica que foi registrada. Eu conheço o Rafael, ele conversa com comigo, né? Conversava bastante sobre coisas de futebol, uma pessoa muito bacana, sempre em contato com a gente aqui da Hits, era nosso ouvinte, né? Então a gente lamenta muito a perca. Deste homem de 31 anos, lamentamos, lamentamos muito pela família que perde um, um rapaz tão jovem que tinha com certeza vários sonhos pela frente e principalmente o meu coração fica um, com muita dor de perder uma pessoa que sempre acompanhava é, não só nossos programas, mas também sempre acompanhava a minha pessoa. Quando eu recebi a notícia ontem, eu fiquei bastante chocada em saber que foi uma pessoa que a gente conhece, né, gente? Infelizmente, a dengue. Está solta, tá, pessoal? Por isso que é muito importante você sempre cuidar do seu terreno. Muito importante você cobrar o seu vizinho de fazer a limpeza. Se todos nós tivéssemos consciência, né? A, a gente estaria, com certeza, não tendo surtos de dengue aqui no município de Sinop. Né? Mas, infelizmente, Rafael Lucas Cândido teve aí sua vida ceifada por causa da doença de dengue hemorrágica. Isso foi registrado no domingo em Sinop. Aí a Karina conseguiu colocar as imagens, né? Esse é o empresário de 31 anos, né? Que foi aí registrado de dengue hemorrágica. Infelizmente, isso aconteceu no domingo. E ele esteve em óbito na, na unidade de pronto atendimento. Ia ser transferido para o hospital regional, gente. Mas não deu tempo. E ali mesmo, na UPA, foi registrado o óbito do Rafael Lucas Cândido, né? Infelizmente, essa ocorrência a gente traz aqui no Jornal Integração, né? E a gente vai entrar em contato com o setor da saúde, setor de endemias, pra gente saber como é que está a questão da dengue aqui no município de Sinop, né? Porque isso levanta um agravante muito grande, né? Sobre essa, essa questão, né? Então, nos primeiros sintomas, pessoal, que vocês têm da dengue, é muito importante, é muito importante vocês procurarem atendimentos médicos, tá? Às vezes a gente acha que... Ah, dengue é só ficar de molho 15 dias, 10 dias, mas não. A dengue é uma doença séria, né? Eu já tive dengue diversas vezes, e todas as vezes eu procurei atendimento médico, porque realmente a dengue, ela pode se agravar. Então a gente não tem que esperar ela se agravar. Qualquer tipo de doença a gente tem que tratar... No início, então é muito importante você procurar o atendimento e é por isso que nós vamos conversar com o setor da saúde para ver se tem uma unidade básica específica, a gente sabe que tem as unidades que atendem Covid, síndromes gripais, a gente quer saber se existe aquela unidade que vai atender mais essa questão da dengue, como que está esse controle, como que o setor de endemias, que eu sei que o setor de endemias trabalha bastante, eu moro pertinho. Do, do, do setor de endemias, e eu sei que eles trabalham bastante nessa, nessa questão de soltar aquele, fuma, aquele fumacê, enfim, que acaba inibindo o mosquito, e claro, gente, a é conscientização de todos, é um período chuvoso, né, que a gente tá passando aqui no município, então se você tem um terreno, o seu quintal, realize a limpeza, realize a limpeza, porque hoje uma família chora, hoje, infelizmente, uma família chora a perca de um empresário de 31 anos, conhecido como Rafael Lucas Cândido. Mandar um grande abraço para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Até a Marli Petri mandou aqui, que é uma coisa muito importante não ficar em casa quando você tem dengue, porque dengue mata, a gente precisa se cuidar e tem que ir para a unidade de saúde. O filho dela de 21 anos, ela levou por 15 dias na unidade para ter os cuidados necessários, pois era dengue tipo C. A dengue ela tem vários tipos, né? a hemorragia que é a mais grave, né? É a mais grave. Então é muito importante você procurar sempre a unidade básica de saúde, por mais que sejam os sintomas iniciais, gente. Vamos ir no médico, vamos procurar o atendimento, porque se for caso mais grave, já começa o tratamento muito cedo. Um grande abraço para você, Marli, nossa amiga aqui do Jornal Integração. Um bom dia também para todo mundo que está acompanhando a gente na live, pessoal. Teve um acidente na BR 163 ontem, que nós vamos passar daqui a pouco. Nós temos sonora aqui para vocês também, é, envolvendo quatro veículos, seis pessoas ficaram feridas, gente. Foi uma situação, olha, que eu vou te falar. De manhã cedo a gente já é impactada com uma ocorrência dessa, isso aconteceu ontem de manhã, e a gente já já traz com mais detalhes. Mas mandar um bom dia para a Denizélia, Francisca, Edenir, o Vando, nosso amigo querido, bom dia! Pra Leonir Marcela, bom dia, mando um alô para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um grande abraço pro pessoal que com certeza, tá de férias acompanhando a gente do Jornal Integração, porque estando de férias, todo mundo quer se manter ainda bem informado das coisas que acontecem em Sinop. Então, um grande abraço para vocês que sempre nos acompanham, e agora, Cris, já devidamente no lugar de Edinaldo Lobo, vai passar um pouquinho das ocorrências que aconteceram no nosso estado de Mato Grosso, que não foi fácil, ontem a gente não conseguiu trazer tudo, né, mas a Gente, vai trazer um pouquinho, né, do que aconteceu no nosso estado de Mato Grosso, gente? É atiradores in, é, invadindo culto realizado em cáceres, é homem matando outro, tirando faca do próprio peito, matando outro. Em Lucas e Verde. olha essa região nossa, não é fácil. Bom, bom dia, Cris,
2: exatamente, Rafa. E são ocorrências chocantes que a gente olha e imagina: não, isso não aconteceu aqui na nossa região. Que no Mato Grosso não acontece essas barbaridades, mas infelizmente. Sim, aconteceu aqui perto, nas regiões, aqui perto de Mato Grosso. Eu, aí fica até difícil saber por onde começar, são tantas coisas... Vou deixar você ter a liberdade <risos> hoje de você poder começar por algum lugar. Tantas tragédias, mas como diz o Lobo, a gente tem que começar por algum lugar. Exatamente. E eu vou começar... Olha só essa situação. Atiradores invadiram um culto e deixaram sete pessoas feridas com aí, ferimentos de arma de fogo, incluindo um bebê. Esses criminosos ele, invadiram e fizeram disparos com arma de fogo em um culto no domingo, em Cáceres. Sete pessoas foram atingidas, incluindo aí, uma bebê recém-nascida. De acordo com o boletim de ocorrência, esse fato aconteceu por volta das 20h45. Dois homens em uma motocicleta chegaram em uma vila onde ocorria um culto e começaram a atirar contra uma mulher que estava na frente. Posteriormente, essa mulher ela correu para onde ocorria uh, essa cerimônia religiosa e os atiradores se aproximaram e fizeram mais disparos. A polícia militar ela foi acionada e encaminhou duas mulheres vítimas de 27 e 36 anos para o hospital regional. Já a bebê recém-nascida, ela foi atingida na perna e levada para o hospital por terceiros. Duas adolescentes de 16 e também dois homens de 41 e 45 anos foram atingidos e levados para a unidade de saúde pelo corpo de bombeiros. O estado de saúde dessas vítimas eles não foram divulgados até o momento e nem se aí teve óbitos. É, as vítimas elas não souberam informar o modelo e a cor da moto. A, os agentes de segurança lá de cáceres agora eles fazem a busca por esses atiradores. Infelizmente, essa ocorrência é registrada aí no município de Cáceres, que ultimamente não
0: dá nem para você ir na igreja fazer uma oração, né? Que vem um atirador e atrapalha tudo que tá acontecendo ali, né? Deixa sete pessoas feridas, incluindo um bebê, gente. Olha que gravidade. É, essa matéria, ela foi a nível nacional, né? Essa matéria, ela foi a nível nacional desse acontecimento... No município de Cáceres. Outras notícias aconteceram, né, por volta da região e a Crislane vai dar andamento ao nosso giro policial regional.
2: Bom, vamos agora para Colíder. Um acidente gravíssimo matou um motociclista de 45 anos na MT320. Inclusive,
0: imagens fortes, pessoal, que a gente tem aqui para passar para vocês na live. A Karina. Fez todo ali o tratamento das imagens, né? Foi um caminhão com uma motocicleta que, olha, deixou o homem com fratura exposta, com vários ferimentos, muito sangue ali. Enfim, a colisão foi uma, uma coisa que acabou vitimando esse homem de
2: 45 anos na hora
0: do acidente mesmo.
2: Exatamente. Essa vítima fatal, ela foi identificada como Paulo José de Melo, de 45 anos. É, o acidente envolveu uma carreta. O fato aconteceu na MT-320 em Colíder na tarde de segunda-feira. De acordo com a concessionária Via Brasil, o acidente ocorreu no KM-113, entre Colíder e Nova Santa Helena, próximo à entrada da Cachoeira Mercúrio. O motociclista ele teria adentrado na pista pela lateral de rolamento e batido aí na lateral de uma carreta caçamba que seguia sentido norte. A polícia civil esteve no local e acionou a Politec de Alta Floresta, que aí deve efetuar agora a, os exames de necropsia. Mais um acidente triste, mais uma vida que foi ceifada nessas rodovias de Mato Grosso. Infelizmente,
0: uma ocorrência registrada na MD320, muito conhecidíssima, né? no município de Colíder, que acabou vitimando esse homem, de 45 anos. Agora nós vamos trazer a ocorrência que ontem foi registrado pela manhã aqui no município de Sinop, que foi um acidente aqui na BR 163, né? Esse acidente acabou tomando a gente de surpresa, né? Porque é, primeiro era tratado como engavetamento, né? A Karina tem as imagens. E depois a gente ficou sabendo que era um acidente envolvendo quatro veículos que deixou vários feridos aqui no município de Sinop. O que foi nos repassado é que deixou seis pessoas feridas nessa manhã de segunda-feira, cerca de 5 quilômetros do Camping Clube. O fato envolveu duas carretas, uma caminhonete Hilux e uma picape Corsa. Ah, e detalhe, teve outro acidente que aconteceu depois. Inclusive vou pedir para a Cris procurar o vídeo lá do pessoal. É, de um outro veículo de comunicação, acho que é do Alerta Sinop, que acabou registrando o momento em que a carreira. É, eu não sei se é um tipo de caminhãozinho, eu não entendo muito desse tipo de veículo, né? Mas era um tipo de veículo que acabou tombando devido a alguns grãos que estavam na pista. Vou pedir para a Cris localizar o vídeo para a gente poder passar aqui na nossa live e para o pessoal poder entender um pouquinho... Do que, que aconteceu ali, que outros acidentes também aconteceram, né? Mas esse acidente envolvendo quatro veículos deixou seis pessoas feridas na manhã de segunda-feira, na br 63, cerca de cinco quilômetros do Camping Clube. O fato envolveu duas carretas, uma caminhonete Hilux e uma picape Corsa. Segundo as informações, uma carreta estava carregada de soja e estava seguindo o sentido a Itaúba, já a outra estava sentida Sinop. O veículo carregado tentou fazer uma ultrapassagem quando viu que não daria tempo. O condutor tentou retornar, porém não conseguiu, batendo na lateral da outra carreta e derramando soja na pista. Após o acidente, a rodovia não foi sinalizada a tempo. Devido ao derramamento de soja, uma Hilux perdeu o controle, vindo a capotar posteriormente. Né? Depois, o condutor da picape também deslizou nas sementes, perdendo o controle do veículo. Segundo o motorista da caminhonete, no veículo estava ele, esposa, filhos, enfim. Nós conseguimos, até com a equipe do Vavado Radio Master, né? que é sempre nosso parceiro aqui do Jornal Integração para falar um pouquinho né, é, dessa ocorrência do acidente. Nós temos três sonoras, né. O, um, do, um dos condutores da carreta, né. o condutor do Corsa e o condutor da Hilux. Primeiro nós vamos passar o condutor da carreta, o Rodrigo, ele é identificado como Rodrigo, que vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso que aconteceu aí na BR-163, cerca de 5 km do Camping Clube. Vamos ouvir. Então, eu estava é,
1: vindo de... O rapaz vinha carregado, é, ele deu uma tiradinha pra ver se tinha alguém Ele voltou pra pista dele, a, a carreta dele invadiu a minha mão pegou, pegou lateral, pegou lateral na carreta, entendeu? Mas graças a Deus não teve vítima, não teve nada é, Só devido um soja que caiu ali na pista, né? Veio outros carros, a gente correu para sinalizar, mas já deu um outro acidente, né? O carro saiu fora, porque estava chovendo na hora, foi entre 5 e 15 da manhã, esse acidente. Ele puxou para a mão dele e a carreta invadiu um pouquinho a minha pista.
3: Jornal Integração. Você informado primeiro.
0: Tá, infelizmente, a ocorrência é registrada aqui no município de Sinop. Agora nós vamos ouvir o Moacir, que ele é condutor do Corsa. Que posteriormente esses dois veículos acabaram perdendo o controle, depois dessa colisão dessas carretas, né? É, acabaram perdendo o controle... E infelizmente ocasionando em, em outros dois tipos de acidente, né? O inicial era as carretas ali na BR-163, depois veio o, o capotamento da Hilux e depois veio o capotamento, é, o capotamento não, o, o Corsa que acabou perdendo o controle. Nós vamos falar com o Moacir, ele é condutor do Corsa e conta mais detalhes de como foi essa ocorrência na BR-163. Oh, eu vinha
3: vindo de lá da, da Atlântica, aí estava cheio de soja na pista, Aí escorregou, aí desceu o barranco, desceu, aí vinha a caminhoneta na frente, a caminhoneta também bateu no soja, desceu do outro lado, encapotou com um punhado de pessoal dentro. Aí já veio o bombeiro também, aí já levou todo o pessoal que tá acidentado e tá cheia, a pista estava cheia, cheia de, de soja. Eu não sei como é que está agora. O senhor tava tá, uh, com quantas pessoas no carro? Só está em dois, só. Só em dois, ninguém de... se machucou? Não, não machucou ninguém, nem estragou o carro, nem nada só da caminhonete que encapotou ali, né, que estragou bastante. A dificuldade agora é para subir aqui, é, né? É, mas já tá vindo o guincho aí para puxar nós para cima aqui. É notícia. Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração.
0: Dando um bom dia para o pessoal que passa aqui sempre na frente da rádio. Essa ocorrência, pessoal, nós não temos informações de vítimas fatais, né? A gente não tem informação de vítimas fatais, apenas de seis feridos. E o que foi nos passado, né? é que foram ferimentos leves, ainda bem, né? Ocorrências aí com danos materiais e alguns transtornos ali no momento durante a, a rodovia federal. A última sonora que a gente tem é com o Rosemar, que é condutor da Hilux, que também fala sobre esse, esse acidente, né? Onde é, essa caminhoneta acabou capotando por causa dos grãos que estavam ali na pista. Vamos ouvir.
3: É que tem a carreta que sofreu uma, bateu num outro e caiu soja na pista. E eu tava vindo de Itaúba sentindo a sinop, Daí quando eu peguei a pista ela não controlei. Daí capotou.
1: Na verdade, o não, a caminhonete não bateu em, em ninguém, não, só não, perdeu não, o controle? só
3: perdeu o controle mesmo por causa do soja, né? muito liso, né? Você so, estava com quantas pessoas na caminhonete? Nós estávamos em cinco. Né? É? Uhum. Alguém se machucou? Eles, não, só escoriação mesmo e dor no, no corpo, né? eles foram lá pro regional. Então, era, não, era o poder. senhor, a esposa? Eu, a esposa e meu filho, meu gêmeo, meus dois filhos, meu gêmeo. Qual a idade dos filhos, senhor? É um de 15, e a minha filha é de 21,
2: meu gênio e a minha esposa.
3: Jornal Integração. Você
0: informado primeiro. No total foram aí seis encaminhados, então, para o hospital regional, né? Houve os atendimentos ali, mas tem aquele momento da recusa né? do atendimento, fazer ali os procedimentos, ver que a pessoa não precisa ser encaminhada para o hospital, já quem precisava estava reclamando de bastante dor, é encaminhado para o hospital regional como procedimento do corpo de bombeiros. Essa ocorrência foi registrada ontem, né? Na BR163, cerca de 5 quilômetros aí do bairro Camping Clube, infelizmente uma ocorrência registrada mais acidentes e mais acidentes da BR 163. Karina, coloca as imagens que foram feitas pelo alerta Sinop, né, Cris? Alerta Sinop, né? É o veículo de comunicação que mostra o momento ó, de de um de um veículo. Eu, eu acho que é tipo uma carretinha, um caminhãozinho, eu não, eu não sei qual que é esse tipo de veículo, pessoal. Mas acaba perdendo o controle. Por causa da soja na pista, ali o repórter Paulo Ribas estava, acredito eu, esperando para fazer uma passagem, né? A passagem geralmente é, é aquela introdução que a gente faz antes é, da, da, da reportagem para que vocês entendam e a gente não passe as sonoras no bruto. No caso do nosso jornal Integração, a gente faz tudo ao vivo aqui mesmo, através dos nossos estudos. Mas, a equipe do Alerta Simoto acabou pegando o exato momento onde um esses veículos, né, não dos envolvidos acidente, mas um outro veículo que estava vindo, né, acaba perdendo o controle, quando é uma devida velocidade é, chuva, capista já está molhada e aí tem grãos, acaba escorregando perdendo o controle e vindo aí a capotar apenas uma vez os populares que estavam aí ajudam é, o condutor dessa caminhonete. Eu, de né, eu não sei o, o tipo de veículo se o pessoal da live puder me ajudar eu até agradeço, né. Mas acabou aí, socorrendo o fogo durante essa permanência e, infelizmente, acabou perdendo o controle e agora acabam tá, causa esses grãos na frente. A gente recebeu informação de outros veículos também que acabaram derrapando na pista, entrando nas laterais, entrando na, ali sobre o mato que fica na, na beira da BR. A gente teve informação de vários outros, outros acontecimentos até que fosse sinalizado devidamente aí Olha só, o exato momento, né? Até que fosse sinalizado devidamente esse trecho da BR-163. Mas olha, gente, ontem foi comprovado por ali. Hein? Bastante acidente, bastante reclamação sobre essa questão da, da selva na pista, né? E aí o pessoal acaba realizando os, os primeiros atendimentos, principalmente para quem é quem são os feridos, né? Mas infelizmente essa ocorrência é registrada aqui no município de Sinop. Até o momento as informações que são é de danos materiais, né? É, são de apenas danos materiais, mas a gente está em acompanhamento para saber mais procedimentos do que aconteceu. Outra notícia triste que a gente teve no nosso estado de Mato Grosso e que tem vídeo e que pasmem, né, gente? Que a gente perdeu o amor e o respeito ao próximo há muito tempo. Foi um caso que aconteceu em Nova Santa Helena, onde um trio invadiu uma casa e acabou matando um homem espancado. A Karina colocou as imagens, né? aí no, na nossa live e a Cris Lane vai trazer a narrativa pra gente que aconteceu em Nova Santa Helena
2: o vídeo ele mostra o um momento em que bandidos armados invadiram a chácara de Ricardo Vicente Barbosa de 41 anos na noite dessa sexta-feira, o fato aconteceu em Nova Santa Helena o homem, a vítima, ele foi espancado e morto a tiros pelos criminosos que fugiram levando armas, celulares, carteira e uma caminhonete Chevrolet Trailblazer. Não sei pronunciar, mas é uma caminhonete. Nas imagens, é possível ver parte da ação dos bandidos. Eles chegam na casa por volta das 19h18 e, e se preparam para a invasão. Em poucos segundos, se organizam e entram no imóvel. Segundo as testemunhas, os criminosos anunciaram o crime, renderam Ricardo e logo em seguida o espancaram a coronhadas. Para finalizar, atiraram quatro vezes contra o homem. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital regional de Colíder, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os bandidos eles roubaram as armas de fogo, celulares, carteira com dinheiro e a caminhonete e ainda não foram identificados e encontrados. As buscas por, por, pelos criminosos continuam, aí as imagens mostram parcialmente... A ação momento. desse trio, né, que acabou invadindo essa
0: residência, né, aí no, no município de Nova Santa Helena, gente, que ocorrência triste, hein? Vou falar uma coisa pra vocês, a bandidagem tá solta, mas a gente tem certeza que a polícia vai realizar um trabalho para procurar, mas isso acontece, pessoal, falar bem uma coisa pra vocês... Esses trios, esses bandidos, eles começam a analisar a nossa rotina para pegar a gente no momento mais desprevenido, adentrar dentro da nossa residência e cometer atrocidades. Infelizmente, a ocorrência registrada. No
2: município de Nova Santa Helena Sim. Aqui no nosso estado de Mato Grosso Exato, e Rafa, dá para ver no fundo das imagens Que tinha alguns brinquedos de criança Não foi informado Se nessa residência Tinha mais alguma pessoa Se era apenas a vítima, se era apenas Ricardo Se as crianças estavam ali Mas é possível identificar ali Os carrinhos
0: Infelizmente, né, a gente não tem Informação aí de mais feridos né? Também nessa ocorrência Sendo informação apenas do óbito Deste homem que teve a sua casa invadida por um trio que acabou, além de roubando, né, armas, celulares e outros objetos, também acabou tirando a vida deste homem, né? Infelizmente, no município de Nova Santa Helena, outra ocorrência triste que a gente teve é, aqui no nosso norte de Mato Grosso, bem próximo a gente, né? Próximo a Sorriso, que é Lucas e Rio Verde. O homem acabou retirando a faca do próprio peito.
2: E matou o desafeto no município de Lucas do Rio Verde. Conta mais é, essa história, Cris. Exatamente. Olha que situação. É uma história até um tanto quanto complicada de se entender pela disponibilidade dos fatos. Mas Antônio Iramar Alves Lima, de 39 anos, ele morreu após receber uma facada no peito durante uma briga de bar no final da tarde de domingo em Lucas do Rio Verde. Segundo as testemunhas, Antônio foi quem chegou e esfaqueou o desafeto. Mas esse, ele conseguiu retirar a faca que estava cravada no peito e desceria outro, outro golpe nele, que caiu morto do local. Então foi Antônio que começou essa briga, esfaqueou aí a outra vítima, que conseguiu tirar a faca do peito e posteriormente esfaqueou e matou Antônio. De, aco de acordo com as informações, o crime aconteceu por volta das 17h50 em um, dos do... em um dos bares do bairro Veneza. Quando a equipe chegou no local, encontrou Antônio caído no chão e a outra vítima já tinha sido levada para uma unidade de saúde pelo corpo de bombeiros. O dono do bar contou que o cliente estava bebendo quando Antônio chegou no local apressado de bicicleta e, sem discutir, foi para cima da vítima desferindo uma facada no peito dela. Começou então aí uma luta corporal. Na cena do crime, foi possível ver vários objetos quebrados, como garrafas de cerveja, cadeira e até um taco de sinuca. Em determinado momento, a vítima que estava com uma faca gravada no peito, retirou a arma e desferiu vários golpes contra Antônio. Peritos da Politec estiveram no local e informaram que ele tinha várias lesões na cabeça e diversas facadas pelo corpo. Inclusive, a lâmina da faca ficou cravada no peito. Depois da perícia, a polícia foi até o hospital, onde o outro homem foi internado. É, já estabilizado, mas com possibilidades de passar por uma cirurgia devido a uma performação perfuração no pulmão, essas são as informações que tem sobre a outra vítima que estava in internada, ela não corre risco de vida, mas corria risco aí de uma cirurgia, agora é, não tem informações se ela passou pela ciru por essa cirurgia ou como está o estado de saúde dela Tá aí essa ocorrência registrada no município de Lucas do Rio Verde,
0: infelizmente né, vitimou um homem, uma briga, né? eu vou falar, cada coisa gente. infelizmente são ocorrências que a gente tem que trazer aqui, brigas que acabam resultando em tragédia, né? Brigas que acabam resultando em tragédias. A nossa última notícia regional, que eu vou trazer já já, a fala do Major Varela, que realizou uma ação, a Força Tática, inclusive um grande abraço para todos os policiais da Unidade de Polícia da Força Tática aqui de Sinop, que acabou realizando uma ação aí prendendo quatro suspeitos, né? Que estavam com um pé de maconha, Armas. Em mais de dois mil reais em dinheiro. Isso aconteceu na sexta-feira. E ontem a gente não conseguiu trazer. E nós vamos trazer hoje aqui no Jornal da Integração. Olha lá, o pezinho de maconha. Essas duas armas, né? E aí, um valor acima de dois mil reais. Esse monte de cordão aí, esses anéis, que saia é tudo lá, tem que eu conheço de longe, né? Isso aí é tudo aquele trem lá de moeda que pesa, entendeu? Pesa, mas não tem muito valor. Mas é os cordão que eles estavam, enfim. É todo esse material apreendido pela Força Tática na sexta-feira. Mas antes, nós vamos trazer a ocorrência de um corpo de um cadeirante que foi encontrado em chamas no município de Primavera do Leste. Cris, conta esse acontecimento aí no estado de Mato Grosso.
2: Exatamente. Um homem, ele foi encontrado aí já com o um corpo em chamas e uma cadeira de rodas. É, o fato aconteceu em Primavera do Leste. Ele estava em uma cadeira de rodas que quando foi encontrado, como já dissemos. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência ela foi atendida inicialmente pelo corpo de bombeiros que apagaram as chamas quando perceberam que havia um corpo no local e acionaram a perícia. A equipe da Politec foi até o local do fato onde deram início os trabalhos. Por conta das condições do corpo, não foi possível realizar a identificação. A divisão de homicídios da delegacia de Primavera do Leste está levantando informações e trabalha com duas hipóteses. A primeira é de que o homem tenha tirado a própria vida. Já a segunda é suspeita de que um acidente com a bateria da cadeira de, rosa, da cadeira de rodas possa ter provocado as chamas. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os exames de necropsia. Aí mais um fato triste, onde não tem duas vertentes, mas a gente não sabe de fato o que possa ter acontecido. E agora vai ser acompanhado aí, o caso vai ser investigado, para que uma dessas
0: vertentes se tornem a realidade dos fatos. Mas agora nós vamos falar sobre essa ocorrência da Força Tática, né? Onde acabou pegando aí quatro suspeitos, né? Prendendo, né? Sendo deles três que são maiores de idade e um menor. É, essa ação da Força Tática de Sinop aconteceu no bairro Maria Vidilina, né? E foi aí um dos materiais encontrados com eles. É, essas duas armas, né? Uma, uma é pistola e a outra é revólver, né? Esse pezinho de maconha e uma quantia, né? No valor, cerca aí de R$ 2.589. E isso foi né, apreendido aí com esses quatro suspeitos envolvidos nessa ocorrência, né? Segundo as informações que a gente conversou ali, com o pessoal da Força Tática, eles não reagiram, né tudo tranquilo, a polícia conseguiu fazer todos os procedimentos na maior normalidade dos fatos, e agora o Major Varela fala com a gente, comandante da Força Tática, e nos dá mais informações sobre essa apreensão aí na sexta-feira.
3: Aqui no município de Sinop, é, mais precisamente no bairro Maria Vidilina, nos deparamos com um veículo em atitude suspeita, com três elementos dentro, né, onde demonstraram certo nervosismo ao cruzar com a viatura, com a barca de força, e decidimos proceder com a abordagem. Durante a, após a abordagem, busca pessoal, é, durante a busca veicular, foi localizado um revólver, calibre 38, municiado né, no interior desse veículo, onde prontamente o condutor desse veículo assumiu é, ser o proprietário dessa arma. O mesmo, após a entrevista, nos relatou que estaria próximo ali naquele bairro, em uma residência, né, tentando é, adquirir uma arma de fogo do tipo pistola, onde o mesmo relatou, né, nos passou o endereço correto, deslocamos nesse endereço onde a equipe ao se aproximar do portão, o suspeito o suspeito por, que estava portando uma pistola é, tentou sacar ela da, da, da que estava com a, sua, com a pistola na sua, na sua cintura, né, no, no intuito de se desfazer da arma, porém foi o fato este foi visualizado pela, pela equipe, onde prontamente fizemos a abordagem e determinamos para que o mesmo é, colocasse as mãos na cabeça deitasse no chão, onde pudemos retirar a, essa arma de fogo, tipo pistola, da sua cintura. É, consequentemente, em busca domiciliar nessa residência foram localizados demais objetos, bem como uma porção de substância análoga a maconha, um pé de maconha, a quantia aproximadamente de R$ 2.500 em moeda corrente, né? bem como uma, uma porção, uma pequena porção de substância é, análoga à maconha. Né? E após é, uma checagem um pouco mais minuciosa. É, foi constatado que esse suspeito portador da pistola Já tem uma passagem também pelo, pelo crime de porte é, Ilegal de arma de fogo Bem como posse de entorpecentes O que, que eles alegaram é, na abordagem? Bom, num primeiro momento Eles sempre alegam né, que a arma é para sua defesa Para sua legítima defesa é, A gente tentou até se aprofundar nesse, nesse assunto com os mesmos é, Para... Para verificar qual motivo da, o motivo dessa, dessa segurança, se eles estavam sendo ameaçados ou não, mas é, os mesmos não, 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 não entraram em detalhes com relação a isso, apenas mencionaram né, que era para sua, para sua própria defesa, apenas isso. Os, os quatro suspeitos, né, dentre os, dois, os três maiores e o menor, serão encaminhados agora após a confecção é, do boletim de ocorrência e serão entregues... É, ficaram à disposição da autoridade policial, né? Eu venho aqui aproveitar o um momento para reforçar, né? O nosso telefone de denúncia da Força Tática, tá? Vou repassar o número para os senhores. É 5165. Repetindo, 5165. Esse é o telefone de emergência, ele é 24 horas. É as pessoas que se sentirem confortáveis e quiserem denunciar algum tipo de crime... Do tipo porte de arma, tráfico de entorpecentes, bem outros crimes acontecendo aqui no município de Sinop. Pode estar entrando em contato, mandando mensagem, não precisa se identificar. Todas as informações serão é, averiguadas por parte da nossa equipe da Força Tática. Jornal Integração, credibilidade e responsabilidade. Está
0: aí essa ocorrência né, registrada pela Força Tática aqui no município de Sinop, nessa né, apreensão, né? Lograram um êxito aí. Encaminhar esses quatro suspeitos, né? Tanto três maiores como um menor. Muito obrigada, é a Karina. Isso pedi para a Karina lá no WhatsApp para vocês poderem printar nessa tela. Pessoal, esse é o Disque Denúncia que tá bem aqui no nosso GC do ladinho do Jornal Integração. Diz que denúncia da Força Tática 6-9612-5165. esse é o número que você pode entrar em contato com a Força Tática aqui, aqui do município de Sinop, fazer a sua denúncia, você não precisa é, se identificar, então qualquer movimentação estranha aí perto da sua casa ou aonde você estiver passando, denuncie para o pessoal da Força Tática que eles fazem a apuração das informações e estão aí à disposição para proteger a população, reforçar e parabenizar o trabalho da Força Tática, que é muito bem feito aqui no município de Sinop. Mas agora nós vamos virar a chave e falar sobre educação, porque ontem iniciaram as matrículas da pré-escola aqui no município de Sinop. É
3: notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração.
0: Ontem, né, pela segunda-feira, dia 17 de janeiro, foi iniciada as matrículas da pré-escola na rede municipal de educação aqui em Sinop. Né? É, e segue até o dia 28 de janeiro essa segunda etapa para matrículas da aluno da educação infantil, né, pré-escola de 4 e 5 anos. Os pais e os responsáveis deverão procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência, das 7 às 13 Conforme o calendário escolar, as aulas iniciam no dia 7 de fevereiro. Os documentos necessários, atenção senhores pais, para realizar a matrícula são apresentação dos documentos pessoais do pai, da mãe ou do responsável legal, como RGCPF, documentos pessoais do aluno, como RGCPF, comprovante de endereço atualizado, histórico escolar ou atestado de, de transferência, cartão atualizado de vacina do aluno, né, de acordo com a lei estadual número 10.000, 736 de 9 de agosto de 2018, o cartão do SUS, né, número do NIS da criança, caso tenha Bolsa Família, e uma foto 3x4 e título de eleitor. Na questão do cartão de vacina, ainda não é obrigatório e vai ser analisado depois pelo, pelo setor da educação, enfim, e vai ser anunciado que ainda não é obrigatório essa questão da vacinação da Covid-19, até porque não foi iniciado, né. Essa ação de imunização. E de, posteriormente vai ser discutido se vai ser obrigatório ou não. Mas as outras vacinas precisam estar em dia no cartão de vacinação, né? Da criança para que ela seja matriculada e que essa matrícula seja. Efetiva. Vale reforçar que as matrículas para os novos alunos do ensino fundamental seguem abertas até o dia 28 de janeiro. Já o cadastro reserva para as crianças de 0 a 3 anos pode ser realizado no decorrer do ano inteiro na Secretaria eh, Municipal de Educação o cronograma de matrículas total dessa rede municipal de educação. De 10 a 28 de janeiro, novos alunos do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. As matrículas são feitas nas escolas. né? Do dia 17 a 28 de janeiro, a segunda etapa de matrículas para alunos da educação infantil, pré-escola de 4 a 5 anos. As matrículas também são nas escolas. né? A partir do dia 10 de janeiro, eu vi a Karina colocando a imagem bem lá da nossa sala, a partir do dia 10 de janeiro, Crianças de 0 a 3 anos, né? Onde são feitos aí pelo cadastro. E o local é no setor de vagas da Secretaria Municipal de Educação. E o, e o horário é das 7 às 13. Com o início aí também, é, a Karina também está colocando aí a nossa matéria do site, né? É, do dia 7 de fevereiro tem o um início aí das aulas letivas para o ano de 2022. A gente conversou com a secretária, a gente tem uma entrevista muito bacana que a gente fez na semana passada com a secretária Sandra Donato, que explicou bastante coisas aí do retorno das aulas é, aí no, no setor da educação aqui no município de Sinop. porque por enquanto tudo está nas normalidades, porque o pessoal mandou bastante mensagem para a gente... Falando bem assim, Rafa. É, mas essa questão da síndrome gripal vai voltar 50%, vai voltar revezado? Até o momento, né? O que foi repassado para a gente em entrevista é que tudo está agendado para voltar à normalidade 100% presencial. Mas a gente sabe como é que é o momento pandêmico, né? A gente sabe que a gente vive em picos e em baixas, né? Então a gente tem que esperar o um momento chegar mais próximo, mas, por enquanto, tudo está na tranquilidade. Inclusive, ontem, o pessoal mandou mensagem bastante sobre alguns stories de alguns vereadores que estavam numa reunião do Comitê Covid, né? Comitê Covid e Influenza, que agora tem mais uma, mais uma outra doença para atormentar a gente, né? O Comitê Covid e Influenza, porque eles estavam conversando sobre novas medidas, né? A gente entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Sinop. E o que foi nos passado é que essa conversa com as entidades são medidas de conscientização. O pessoal mandou mensagem, Rafaela, mas será que vai fechar a cidade de novo? Vai fechar? Não. O que foi passado para gente é que vão reforçar aí as medidas de conscientização, como uso de máscara, uso de álcool em gel, tanto para essa questão aí dos, dos, dos empresários... Então, o que foi falado nessa reunião foi esse reforço das medidas de proteção aí contra a Covid-19 e também contra a influência. O que vale reforçar é que o uso da máscara é para você não transmitir o tipo de vírus que você tem. Então, é muito importante a utilização dele, né? E, periodicamente, realizar os seus exames, manter a sua imunidade em dia também, para proteção própria e também proteção do próximo. Então essa reunião de ontem foi para atualizar aí daquele feedback novamente sobre as medidas de proteção dentro dos comércios. Ainda não tem nenhuma medida, nenhum decreto, nenhuma fala do prefeito Roberto Dorner sobre alguma ação mais dura que pode ser feita aqui em Sinop. Então, por enquanto a gente tá bem tranquilo aí, é só reforçar também as medidas de proteção Contra a Covid-19 e também contra a influenza, tá, pessoal? Nós temos aí unidades básicas de saúde, de síndromes gripais, onde vocês podem estar indo, também tomando todos os devidos cuidados, fazendo os exames e também recebendo os atendimentos por parte do setor
2: público. Cris, a gente tem mais alguma notícia no nosso Jornal Integração? Por hoje é só, de, da região, mas nós voltamos amanhã com muitas notícias aí de Sinop e da região norte. Então exatamente isso aí.
0: Bom dia para Cris, bom dia para Karina que sobe aqui todo dia nossa live chega bem cedinho, olha e enfrenta cada coisa né Karina, É PC travando, mas relaxa depois das sete tudo dá certo não é mesmo? Bom dia também para o nosso querido Edinaldo Lobo e amanhã nós retornamos com muita informação para vocês aqui no Jornal Integração e vocês podem continuar nos acompanhando através do Portal 93, que é o nosso site, tá? É bem fácil, portal93.com.br, lá você se mantém informado de tudo que acontece em Sinop. E na região norte, amanhã nós retornamos na quarta-feira com mais uma edição do Jornal Integração, se Deus quiser e ele há de querer.
1: E... Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. It's Prime FM.